0: Les colloques du Collège de France je, je vais aller extrêmement vite puisque le, le jeu, même s'il n'y a pas de protocole, et que je présente dix minutes peut-être de, de mes propres réflexions sur cette journée qui a été d'une extraordinaire richesse. J'ai pris des notes, j'ai une quinzaine de pages de notes, il faudrait tout discuter. Euh, ensuite l'idée ça sera de vous poser des questions et d'essayer de voilà, peut-être de tirer des grands fils sur cette question de la solitude euh, et de la foule. Et je, je voulais faire une toute petite parenthèse, me faire un, un, un plaisir personnel de dire que l'Institut Convergence Migration était très représenté aujourd'hui, puisque euh, Cécile Vermeau, Delphine Diaz, Osgué -Biner et moi-même sommes de cet Institut Convergence Migration, qui est un, un institut qui rassemble 700 chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur la migration et les migrants. Euh, dont le président est François Héran, dont je suis la directrice. Et euh, nous travaillons dans un contexte politique adverse, comme vous le voyez, à essayer de revenir à une parole, à un discours qui serait voilà, d'abord celui euh, du, du réel euh, et, et celui aussi peut-être d'une forme d'hospitalité possible. On y croit, euh, comme, comme certains l'ont dit aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, je, je vais... Je vais essayer très vite de ma position d'anthropologue. D'un côté, je viens de travailler pendant cinq ans dans les camps et les campements, notamment en frontières, mais aussi de ma position de psy, puisque je suis psychologue clinicienne, psychanalyste à l'hôpital Avicenne, dans une consultation de psychotrauma avec des demandeurs d'asile depuis une quinzaine d'années. Et donc, je vais essayer de ces deux positions de poursuivre une réflexion qui a été absolument magnifique aujourd'hui sur cette question de la solitude dans la foule, en conjuguant donc au pluriel les solitudes et les exils. Et je vais poursuivre finalement ce chemin ou les solitudes d'un chemin incertain, je trouvais le titre magnifique, c'est le titre de Cécile Vermeaux, à travers euh, ce qui a été proposé ici, c'est-à-dire à travers euh, le récit. Et je me suis beaucoup demandé finalement euh, dans cette journée comment vous aviez réussi si bien finalement à mettre en forme certains récits. Sachant qu'un récit, personnellement, m'a bouleversé, celui, de, celui dont a fait part Osgué, hein, qui mmh. était là directement, le récit de Soukram, qui ne pouvait même plus s'entendre parler et qui en devenait folle. Donc, dans ce, cette mise en récit impossible finalement, et puis euh, d'autres formes de mise peut-être en récit avec les formes de, de mise en images qui ont été tout au long de cette journée portées par des documentaires euh, que j'ai trouvés aussi tout à fait exceptionnels. Donc ce chemin qu'on a emprunté à travers plusieurs disciplines, hein, on a navigué euh, dans l'histoire, à travers les langues, euh, dans la par la psychologie, la sociologie, la philosophie, la littérature, euh, tout ce chemin dont a pu dire la forte tension, je crois, entre les solitudes autonomie, un terme que vous avez porté, et puis euh, celui où s'exprimerait finalement le sujet qui saurait se protéger de la foule, et de l'autre côté, un, une solitude, cette fois-ci euh, tristesse, par exemple, ou une solitude destructrice et mortifère, où là, le sujet est colonisé par euh, une foule, une foule anonyme. Euh, et au croisement de ces disciplines, euh, la solitude dans la foule me semble questionner au cœur la question du sujet dans le politique. Je crois que c'est vraiment ça qui nous a permis de réfléchir aujourd'hui à ces questions. En ramenant aussi la question éthique qui a été ramenée peut-être plus en fin de journée euh, comme, un, comme un, un tiers terme, je crois, euh, sujet politique et éthique dans ces questions euh, je voudrais partir pour, euh, pour illustrer un petit peu ce que je veux dire de ce, de ce très beau dessin de Laura Gens, euh, qui est une, une dessinatrice et qui l'a Solitude. Et c'est le premier dessin de la série des dix dessins qui illustre un livre, qui est un livre collectif, en particulier de membres de l'Institut Convergence Migration, en tout cas d'une dizaine de ses membres, euh, qui a été publié l'année dernière et qui s'appelle Lingua non grata, langue, violence et résistance dans les espaces de la migration. Et donc ce titre de solitude qui inaugure ce livre finalement accompagne un chapitre qui commence sur le mythe de Babel et je pense que c'est autour des récits et des langues effectivement qu'on peut revenir sur la conflictualité qu'il y a au cœur des solitudes dont on vient de parler. Alors, un, un, le récit biblique. Hein, je sais que vous en, on, on a parlé, on vient de parler de, de, de plusieurs récits bibliques, celui de Joseph et Youssouf, puisque c'est un récit qu'on retrouve aussi dans le Coran. Je voudrais dire aussi qu'en consultation, on retrouve beaucoup de récits et beaucoup de récits bibliques et beaucoup de mythes. Les les ces, ces grands voyageurs, ces primo-arrivants, comme on les appelle, on leur a donné beaucoup de noms hein, aujourd'hui, euh, connaissent, euh, connaissent ces récits mythiques et souvent on recourt aussi à ces grandes figures mythiques. La figure de Babel, elle peut arriver aussi, souvent. Hein, ce, ce mythe de Babel qui met en scène la dispersion des hommes par celle des langues, je crois que c'est ça qui est intéressant dans le mythe de Babel, et dont la confusion finalement procède de la volonté, la volonté de Yahvé, d'empêcher les hommes de parler une langue commune et de se donner un nom. Et une fois la ville détruite, souvenez-vous, dans le mythe de Babel, Babel n'est alors plus étymologiquement la porte de Dieu, elle devient le lieu où les choses bredouillent et se confondent. Et finalement, vous avez la racine, le premier babyloum en acadien qui, devient, qui, qui retrouve cette racine hébraïque de blabla, c'est-à-dire là où les choses se confondent et bredouillent. Et métaphoriquement, je crois que dans l'exil, cette dispersion des langues empêche de nommer les hommes, on a parlé de comment les nommer, de les penser dans la continuité et pour ce qu'ils sont. Ce sont alors ces catégories qu'on a cessé d'employer aujourd'hui, les exilés, les migrants, les réfugiés, les clandestins, mais aussi les stigmatisés, les LGBT, etc. Enfin, tous ces mots qui viennent dans le discours pour tenter de catégoriser ce qu'on peine finalement à nommer comme autre. Euh, dans les camps d'exilés où, où j'ai enquêté, en l'occurrence, se parlent des langues étrangères, une diversité de langues qui empêche souvent les hommes et les femmes de se comprendre, mais qui donnent des sens, naissance aussi à de nouvelles langues. Et c'est ça que nous avons voulu aussi investiguer en retrouvant ce qu'était, ce que pouvait être une langue de la migration et une langue des camps. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous allez sur migralect.org et il y a là 2500 mots qu'on ne retrouve que dans ces camps et qui permettent à des camps et des campements ouvres vivent 50, 60, 70 langues, finalement, de se parler, de trouver le moyen de se parler, avec des mots qui n'appartiennent qu'à ces espaces de contrainte et d'urgence, mais qui créent une forme de résistance forte. Euh, la pluralité des discours politiques aujourd'hui, médiatiques, sécuritaires, économiques, humanitaires, aussi psychiatriques, font violence, empêchent d'entendre des voix, des voix de ces hommes et de ces femmes en migration. Et je crois ici que la dispersion, finalement, des hommes, des espaces, des langues, des discours, rappelle qu'un des ressorts de ce dispositif politico-médiatique de l'asile est moins l'intelligibilité que la démonstration du pouvoir à l'imitation du pouvoir divin, le mythe de Babel, hein, imposant et total. Donc l'espace de Babel, c'est à la fois l'impossibilité d'une communication entre les différentes langues, c'est la conflictualité des ordres des discours actuels sur la question. Démigration et c'est la violence au cœur du langage lui-même. Alors, je vais restreindre un petit peu ce que, ce que je veux vous dire pour, euh, finalement, n'interroger ne, ne, que deux points. La première, c'est, finalement, quelle est la langue commune que nous cherchons aujourd'hui et dont on a, on a cessé de tenter de parler aujourd'hui Et puis, la deuxième, je ferai un petit tour euh, vers la peinture, dont je ne suis pas spécialiste, mais comme nous avons des grands spécialistes ici aujourd'hui, et eh bien, je terminerai par quelques, quelques images qui, qui, je crois, sont fortes. Euh, je crois que ce qui interroge dans cette journée, c'est le décalage entre une société aux interactions et aux interrelations rodées, avec ses propres codes culturels, ses pratiques culturelles, vous avez parlé de codes du voir, et puis la solitude de ces réfugiés. Alors, dans votre introduction, Mick, vous avez parlé de l'état social et l'état d'esprit des réfugiés qui arrivent en Europe, sans attache, sans relation, sans langue commune qui permettrait de communiquer. Alors, bien sûr, la, la grande histoire des migrations nous a montré combien, en fait, ces attaches, ces liens, ces loyautés, finalement, entre les pays sont continues, combien les migrations sont le produit de circuits, de réseaux historiques, etc. Et pourtant, oui, il y a bien un crissement, il y a bien un décalage, une conflictualité, parfois des clivages, des, délits, des dénis d'une violence inouïe. Euh, entre euh, en, dans l'arrivée de ces personnes et dans la possibilité de trouver une langue commune d'où cette solitude que toute la journée aussi on a séparé de ce que serait l'isolement ou de ce que seraient les seulement. Euh, D'autant que les langues à ce moment-là ne portent plus non plus les moyens de porter la rencontre dialogique et se mettent à porter finalement les pertes, se mettent à porter la solitude et les séparations. Je voulais vous lire là un, un poème aussi fulgurant à mon avis qu'un haïku de Edmond Jabès dans La clé de voûte. Ta solitude à combien de cris pour couteau mmh. Cette solitude, cette impossibilité d'une langue commune, donc, est, est au cœur de ce qu'on peut trouver lorsqu'on travaille comme anthropologue, mais aussi comme psychologue, puisque nous étions accompagnés de psychologues, d'anthropologues, de, de sociolinguistes, dans ces campements, aux frontières aussi, aux frontières euh, franco-italiennes, euh, également aux frontières du Calaisie, donc, euh, où, euh, au centre de la parole échangée, il y a la violence, violence du trauma, violence de l'exil, violence du cadre administratif, violence des politiques migratoires. On y parle, des, parle de multiples langues. Le français du pays d'accueil, qui trouve dans ces espaces plus ou moins prises l'anglais, supposément véhiculaire, il est moins qu'on pense, beaucoup de langues tierces, qui vont devenir des, les langues par lesquelles passer, l'ourdou par exemple, pour tous ceux qui viennent d'Asie du Sud, ou bien, par exemple, les Arabes, très nombreux, hein, les Arabes syriens, soudanais, égyptiens, etc., mais aussi euh, le Pashto, euh, le, le Persan, le Tigrinia, l'Oromo, enfin, je vous passe finalement jusqu'au langues codées instituées pour certains groupes. Euh, ça, les langues, la langue évidemment dont je parle n'est pas un outil ici, ce n'est pas une langue informative, c'est la clé de l'interaction, c'est ce qu'elle révèle des expériences de l'exil, c'est la clé de voûte de Jabez, de Jabez finalement. Les langues ici, c'est celles qui permettent de saisir les différents ordres de discours, les différentes loyautés culturelles de statut, c'est celles qui permettent de reconnaître et de reconnaître un autre. Je voudrais vous redire ce que dit Paul-Laurent Hassoun, dont on a parlé aujourd'hui, à propos justement de l'expérience de l'exilé et de cette langue. L'exilé est non seulement dédomicilié, mais il est aussi délocalisé dans sa langue, écrit-il. Il perd sa langue maternelle comme habitat symbolique en arrivant dans l'espace d'asile. Alors commence, là c'est moi qui parle, une grande entreprise de traduction pour le migrant, pris entre la familiarité de sa langue et les langues qui lui sont étrangères. Il écoute les gens parler dans l'espoir de reconnaître la langue familière. Là, c'est Sophie Gigot, philosophe qui travaille à Calais, qui parle. Il écoute donc les gens parler dans l'espoir de reconnaître la langue, la langue familière, la langue maternelle, qui est une première attache possible à l'autre. L'urgence est de recréer du familier dans un endroit objectivement inhospitalier. Elle parle à, elle parle à ce moment-là de la jungle de Calais. Donc, à la recherche d'une langue familière, certains vont jusqu'à porter sur les murs des baraques, mais aussi des chambres du centre premier, du centre premier d'accueil, ce dans lequel on a travaillé, qui existait à la chapelle jusqu'en 2018, des milliers d'inscriptions dans toutes les langues. On a recueilli 8000 inscriptions dans ce centre écrit sur les draps, sur les, sur les matelas, sur les portes. Que veulent dire ces 8000 adresses à l'autre dans toutes les langues on le voit donc, ce sujet est pris, alors je n'ose plus employer le terme de collectif depuis le dernier <rire> communication, mais bon. Alors groupe, on le voit donc, puisque pour moi c'est un sujet très politique le réfugié, je pense qu'il il, il a une puissance politique et une puissance d'action. Mais donc on le voit, on est là entre le sujet et le collectif qui, qui déploie toutes sortes de solitudes, mais aussi toutes sortes de possibilités de langue commune. Et irrémédiablement, je pense qu'on a en tête l'image d'Edouard Saïd euh, dans son œuvre sur l'exil, qui lui va différencier finalement une solitude choisie, souvent celle de l'artiste, hein, souvent celui qui crée, qui va réussir à, magistralement à imposer son vécu d'exil, et puis à transmuer finalement cette solitude, de l'autre côté des solitudes imposées, celle de la perte, des séparations, de la dépression dont on a parlé aussi, euh, mais je crois qu'il y a cette politique, cette possibilité d'une politique d'action quand même, en tout cas dans la question des réfugiés contemporains. Mais toujours, quand nous parlons d'expériences migratoires, qui sont des expériences de la violence, qu'elles soient celles de la guerre, de la pauvreté, il est question du renvoi à soi-même, de cet individu qui, par la violence d'une attaque du lien social, euh, le fait, le menace finalement, et vient menacer ses attaches familiales et qui met au devant à la fois fragile et essentiel, ses loyautés et ses liens. Je vais finir, je vais terminer donc un second point en, en parlant euh, de la manière dont nous avons aujourd'hui dépeint rapidement euh, toutes ces exil, tous ces exils et toutes ces solitudes. Et je vous propose un tout petit voyage dans une exposition que j'espère vous avez vue, mais il est encore largement temps de la voir. C'est l'exposition de Anna-Eva Bergman euh, qui se trouve au Musée d'art moderne, qui est stupéfiante comme exposition. C'est jusqu'en juillet, courésie et donc, cet euh, artiste euh, qui... En fait, je vais vous montrer trois œuvres qui sont trois œuvres du début, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous en verrez, en fait. Ce n'est pas du tout représentatif, mais ce n'est pas grave. Je, voulais, je trouve qu'elles sont extraordinaires parce que c'est l'arrivée d'Anna Eva Bergman euh, en Allemagne euh, et à Paris, en fait, au moment où euh, le fascisme en Europe euh, commence à s'inscrire et elle va... Arrivé finalement dans la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous montre ces trois œuvres qui se font ensuite, trois tableaux donc, en ordre chronologique qui ne sont à nouveau pas tellement représentatifs, je pense, de, de son œuvre. Euh, elle qui dépeint tellement bien d'ailleurs la mer, le soleil, enfin qui est sur d'autres formes de représentation de la nature et de son lien avec la nature. Donc en 1927, cette encre de Chine sur papier sans titre qu'elle peint lorsqu'elle arrive dans son premier voyage vers la France et en Allemagne. Elle s'installe en Allemagne avec son époux, le grand peintre de l'abstrait, hein, Hans Hartung, et euh, elle va en 1932 peindre ici les immigrés allemands. Ce, ce tableau a un titre en pleine montée du nazisme, une, Des solitudes dans la foule. Elle voyagera ensuite beaucoup entre Oslo, Berlin, Paris, pour se positionner aussi par rapport au contexte politique hein, qu'elle est en train de vivre. Et en 1947, au sortir de la guerre, elle va peindre ce tableau qui s'appelle Solitude qui s'appelle « Solitude », c'est le titre en norvégien de ce tableau. « Solitude, une petite maison isolée sur un fjord norvégien », c'est « fjord hein. ». Cette maison qui lui revient au plus profond de son exil alors, puisqu'elle n'est pas en Norvège lorsqu'elle le peint, et elle, elle est colorée, ce sont tous les murs ouverts vers l'intériorité aussi, et ce sont aussi euh, elles-mêmes à l'épicentre de lignes d'horizon, une solitude de la mémoire et de la création. Vous verrez, si vous allez voir cette exposition, qu'elle va peindre ensuite énormément avec un gris. Il s'avère que ce gris s'appelle le gris solitude pour le peintre. C'est le gris solitude. Voilà, qui va s'imposer ensuite dans sa palette. Euh, alors lorsque j'écoutais tout à l'heure vos propositions euh, vraiment très, très multidisciplinaires finalement je me demandais dans quelle couleur vous auriez peint la solitude <rire> est-ce que vous auriez été dans le gris solitude ou certains plutôt vers le blanc certains vers le gris, certains vers de très belles couleurs lorsque la solitude redevient la solitude peinte comme celle-ci euh, voilà, je, je, vais, je vais maintenant arrêter euh, ça et, et peut-être vous si vous me permettez, Mick, je ne sais pas comment vous voulez qu'on qu fasse, mais revenir rapidement sur ce qui a été dit et poser des questions, ou en tout cas j'avais une question oui, pour chacun bon. de vous, hein et peut-être qu'après on peut faire débat Oui, ou on, on, on ouais, mélange pas, les deux, comme vous hum. voulez. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.